0: Oh no, spero che Nintendo non mi denuncia adesso Benvenuti su Chiacchiera Virtuale, il podcast di storievirtuali.com Io sono Fazio92 e vi do il benvenuto a un nuovo episodio Oggi parliamo di qualcosa che a me sta particolarmente a cuore nell'ambito dei videogiochi e che secondo me in realtà non è sempre degno dell'attenzione e dell'acclamazione che in realtà si merita Sto parlando del comparto audio nei vari videogiochi perché secondo me questa è una componente che in realtà è fondamentale perché io reputo che i videogiochi siano formati da tre parti ovvero grafica, sonoro e gameplay E che però secondo me è quella che in realtà ne risente di più, specialmente tra chi in realtà non è proprio un giocatore tanto accanito che ci fa caso. In realtà appunto questo episodio vorrebbe cercare di dare un po' più dignità alla parte sonora appunto e fare anche un po' di informazione appunto su eh, tutto quello che riguarda la parte musicale, l'accompagnamento sonoro dei vari titoli, dei vari videogiochi passando un po' da un piccolo di storia facendo appunto qualche passo indietro nel tempo arrivando appunto a qualche colonna sonora veramente famosa che vi consiglierò poi di ascoltare o comunque di darci un occhio finendo poi con molti eh, nomi iconici passando appunto dei vari tipi di musica e via discorrendo Devo fare subito delle premesse, però io non sono una persona istruita in ambito musicale, quindi tutto quello che dirò, come sempre, da tradizione di storievirtuali.com e di chiacchiera virtuale, sarà frutto della mia personalissima interpretazione. Quindi non scenderò particolarmente nel tecnico, appunto, per il primo motivo che è quello in cui non sono un esperto, e per il secondo motivo è perché non vorrete tediarvi troppo. Durante questa chiacchiera vi farò anche ascoltare dei brani, proprio delle melodie di alcuni giochi del passato più recenti. Subito faccio un disclaimer, ovvero sono leggermente modificate, non sono proprio quelle originali perché ho cercato di prendere qualcosa che non sia proprio eh, sotto copyright totale. Quindi spero veramente che non non succeda niente di male all'episodio, che rimanga in ascolto. Lascio anche come sottofondo eh, il pezzo solito che metto nei nei vari podcast proprio per... Cercare di non incorrere nessuna sanzione riguardante il copyright Che in realtà non voglio andare adesso a scavalcare Perché anzi in realtà sto facendo proprio sia una informativa Proprio sulla musica dei videogiochi cercando di darne importanza Sia appunto in realtà quello che sarebbe tranquillamente catalogabile come pubblicità gratuita E che Dio me la mandi buona Ovviamente altro disclaimer è che sicuramente durante questa eh, storia della musica nel videogioco, che sarà in realtà molto breve perché davvero non ho abbastanza competenze né la facoltà di riuscire a intrattenervi abbastanza sull'argomento senza scendere troppo nel tecnico. Andrò a dimenticare ovviamente dei pezzi importantissimi, sicuramente dimenticherò tutti i vostri artisti preferiti e tutte le musiche che amate di più. Però è è comunque estremamente personale e soprattutto nell'antichità del videogioco, per come la chiamo, va molto a ripescare nei miei ricordi più che nella storia generale del videogioco. Innanzitutto vi spiego il perché di questo episodio, appunto incentrato sulla musica nei videogiochi perché, secondo me, spesso e volentieri si fa fatica a dare importanza a questo aspetto, ovvero alla colonna sonora e all'audio design di un videogioco. Secondo me, questo genere di prerogativa è appartenente anche in realtà al mondo cinematografico, dove spesso e volentieri vengono premiate le colonne sonore migliori, anche in fase di recensione eh, dagli esperti del settore, però comunque si tende spesso a sorvolare su questa cosa. Soprattutto nel videogioco però più che nell'ambito cinematografico perché comunque delle tre parti ovvero come dicevo prima grafica, gameplay, eh, parte sonora, colonna sonora e effetti audio è quella più difficile da proporre al pubblico magari in un trailer oppure da far percepire subito all'utilizzatore poi del prodotto finale cosa che in realtà è molto più semplice ovviamente dalla parte grafica perché in un trailer che presenta eh, del footage, del gameplay vero e proprio, comunque tu puoi far vedere chiaramente cosa sarà sia l'estetica a livello artistico del gioco che proprio a livello di dettaglio poligonale, eh, nel caso sia un gioco tridimensionale oppure dei vari effetti eh, fosse un gioco bidimensionale. Lato gameplay, comunque dai trailer è sempre difficile capirlo, però è facile da approfondire. E quindi la parte audio risulta sempre quella lasciata un pochino più indietro degli altri, quella considerata un po' di meno. E se è vero che, come dicevo, da una parte è abbastanza comprensibile, dall'altra, secondo me, è un grave peccato, perché io sono convintissimo che, eh, spesso e volentieri, la parte di accompagnamento sonoro dei vari effetti musicali, dei vari effetti sonori che compongono l'avventura, siano addirittura più importanti di per esempio alcune rappresentazioni tecniche o o di molte rappresentazioni artistiche. Sono convintissimo e spesso ho avuto appunto modo di provarlo che mi sento molto più coinvolto se la parte eh, audio, la parte appunto sonora del titolo è ben composta e ben arrangiata. Io la trovo estremamente più immersiva la parte sonora della parte grafica appunto secondo me ci sono molti giochi dalla grafica leggermente scadente oppure proprio non rifinita ma anche dalla direzione artistica non eclatante che secondo me compensano enormemente con una parte audio super immersiva mentre ci sono appunto giochi che secondo me hanno una componente grafica esplosiva ma che hanno delle lacune immense nella parte audio che secondo me viene accentuata ancora di più ed è una risultante che alla fine della fiera mi entusiasma sempre di meno rispetto appunto al contrario sempre a mo' di chiacchiera provo a fare due esempi dai così giusto per allora vi sfido a giocare a un gioco come Ocarina of Time adesso quindi con una grafica molto vetusta molto antiquata perché comunque si parla di Nintendo 64 senza sonoro quel gioco vi trasmetterà veramente veramente poco ma attivando il sonoro quindi godendo eh, appunto di tutta la parte audio di tutta la colonna sonora fenomenale di quel gioco comunque l'immersività aumenterà tantissimo e probabilmente adesso come ai tempi potrebbe diventare uno dei vostri giochi preferiti Un altro esempio potrebbe essere un po' più recente, Halo Combat Evolved, ok in realtà ne hanno fatto una versione restaurata che è possibile giocare su PC e sulle console Xbox che presenta comunque una grafica abbastanza vetusta per l'epoca odierna ma che appunto ha una masterizzazione sonora di tutto rispetto e che tuttora vi darà un'immersione, una profondità innegabile e che... Se non avete mai giocato dallo Combat Evolved, ve lo ricorderete tranquillamente negli anni a venire, anche proprio giusto per la colonna sonora che si porta dietro e per gli effetti sonori. Ci sono anche giochi che al tempo uscirono proprio al top del top, sia in ambito sonoro che in ambito audio ovviamente. Facciamo, che ne so, come esempio The Last of Us del 2013, che era al top sia lato di colonna sonora, sia come proprio effetti sonori, sia come comparto grafico scavando in realtà ancora più indietro di 10 anni potrei dire lo stesso di Metroid Prime che uscì su Gamecube che aveva un'espressione eh, tecnica grafica estremamente all'avanguardia con delle soluzioni eh, veramente d'impatto e che in questo contesto comunque presentava una colonna sonora che ancora adesso è perfettamente ascoltabile e che chi ha giocato a Gamecube a Metroid Prime ai tempi se la ricorda tuttora senza nessun tipo di problema anzi è proprio invogliato anche a mettersela nelle cuffiette, ve lo sicuro. Ci sono invece molti titoli indie appunto di case indipendenti che eh, invece sopperiscono proprio magari appunto a delle magagne tecniche visive in cui si è andati giustamente a risparmio proprio perché trattasi di un progetto minore che però compensano enormemente con delle potenzialità, con delle colonne sonore estremamente di impatto, estremamente commoventi oppure emozionanti in base ovviamente al titolo giocato. E poi vabbè, ci sono titoli indipendenti come Gris e Ori and Blind Forest che fanno benissimo tutti e due, però comunque non è proprio la norma, diciamo. In tutto questo però devo dire che in realtà il comparto sonoro nei videogiochi è sempre stato bello sin dall'inizio, perché... Io parto sempre a parlare dell'epoca 8-bit diciamo, del, del NES, ok? perché in realtà non l'ho neanche vissuto direttamente, però ci sono abbastanza legato avendolo scoperto dopo essendomi appassionato molto al medium. Ovviamente su NES e sulle console di quel tempo Il comparto tecnico era veramente tanto arretrato, appunto si parla di console a 8 bit quindi non solo la parte grafica del videogioco era agli albori, era estremamente limitata ma anche quella proprio sonora lo era, anzi era forse ancora più limitata di quella visiva proprio perché non si potevano caricare dei veri e propri suoni, delle vere e proprie melodie all'interno e spesso e volentieri infatti i videogiochi vivevano anche e soprattutto di effetti sonori più che di vere e proprie colonne sonore chiaramente siamo nel 2022 ma qualunque videogiocatore che abbia un po' di esperienza nel settore sa ancora adesso a memoria I suoni che faceva Super Mario in Mario Bros. in Super Mario Bros. quando eh, saltava sopra un Goomba, quando raccoglieva una moneta, perché quelli andavano a comporre comunque, nel quadro generale, una vera e propria colonna sonora che non era fatta proprio di note musicali una dietro l'altra, di brani uno dietro l'altro, caricati in successione in base al livello, ma che si componevano anche e soprattutto di effetti sonori. E gli effetti sonori del gioco andavano a far sì che il sentito finale, l'acustica finale, fosse ancora migliore del singolo pezzo. L'8-bit ebbe, cioè più che altro, gli sviluppatori che svilupparono in 8-bit al tempo furono diversi videogioco molto svegli per far sì che la parte audio fosse buona, fosse orecchiabile, fosse ottima in in molti casi più che certi. Proprio perché adottarono queste soluzioni di questo tipo estremamente intelligenti dove si andavano ad accostare appunto i vari effetti sonori che succedevano all'interno del gioco a una composizione sonora finale che la faceva diventare subito iconica appunto come parlavo prima le canzoncine di Super Mario ce le ricordiamo tutti E nell'epoca 8-bit che nascono comunque dei Baby Big come ho detto prima c'era Super Mario ma nacque anche Mega Man e Zelda per dirne una Appunto in questo momento in sottofondo ho messo un piccolissimo remix della Piana di Hyrule che comunque non solo è rimasta nella storia perché chi lo giocò al tempo o lo recuperò dopo se la può canticchiare ancora adesso e gli ritorna tranquillamente in mente ma che addirittura è stata ripresa nei giochi futuri ed è stata evoluta, riadattata, resa migliore di titolo in titolo, ottima direi no? Si passa poi al 16-bit e qua le cose migliorano parecchio perché gli sviluppatori sono liberi di osare un po' di più, riescono a fare dei dei veri e propri medley purché limitati ovviamente, comunque, ai 16-bit, però cominciano veramente a sperimentare un po' di più col genere. Quindi è vero che gli effetti sonori per la maggior parte dei titoli si sono evoluti rispetto appunto alla controparte a 8-bit, però non c'è uno stacco così netto. Mentre invece nelle varie musiche di sottofondo abbiamo uno stacco veramente importante. Eh, Basti pensare appunto a videogiochi come Super Metroid, Street Fighter, Super Castlevania, Sonic the Hedgehog... Che sono comunque molto iconici e le loro musiche sono tuttora riconoscibilissime adesso In questo momento avrete ascoltato, starete ascoltando Street Fighter 2 Beh, chiunque l'abbia giocato se la ricorda tranquillamente questa musica Poi il salto seguente fu stupefacente in realtà Appunto Passammo a console molto più potenti A PC molto più potenti, proprio lato scheda audio Ok, il PC aveva sempre avuto delle migliorie audio rispetto alle console, però appunto cominciano a eh, essere venduti proprio dei veri e propri sistemi di schede audio per i PC da installare sui vari PC per rendere appunto le musiche, i vari medley, le vari soundtrack estremamente più versatili, più varie, più belle nel vero senso del termine. E in questa generazione diciamo che Nintendo 64 e PlayStation 1 regalano delle perle che ragazzi, indimenticabili tuttora tranquillamente. Questa canzone qua sotto che state sentendo ragazzi, indimenticabile per me, veramente indimenticabile. Ma comunque ci sono state molte canzoni indimenticabili in quest'epoca, basti parlare di Super Mario 64, cioè ragazzi il tema di Super Mario 64 è favoloso ancora adesso ad ascoltare. Non si sente troppo quello stacco tecnologico, è proprio bello bello, Ocarina of Time con tutto quello che riguarda appunto Ocarina of Time, The Lost Wood che adesso state ascoltando, qualcosa di favoloso che ancora adesso viene usato, anche in realtà nei vari video, nelle varie storie sui social, di- da gente che non sa neanche cosa sia questa host. Ma andiamo avanti, Doom 64, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, però, tra quelle che ho detto comunque quella di Final Fantasy VIII che avete ascoltato prima. Eh, quella, cioè tanta roba, è, eh. quella veramente bella da ascoltare ancora adesso, però andatevi a vedere quanti anni sono passati e veramente ci rimarrete male secondo me. Avete ascoltato pochi brani in questi minuti, ma sono sicurissimo che chi ha ascoltato questi brani e abbia anche al suo tempo giocato quei titoli, si ricorda esattamente il momento in cui queste musiche così iconiche apparivano in concomitanza con quello che succedeva a schermo perché la musica ti dà questo potere qua è veramente un potere fortissimo ti ritorna in mente quello che stava succedendo durante il videogioco mentre partiva, mentre suonava proprio quella musica lì secondo me è qualcosa di incredibilmente bello perché tu lo puoi ascoltare anche con anni di distanza senza dover per forza rigiocare al videogioco in questione, ma proprio ti metti lì, ti riascolti la tua musica, ti fai un bel passo, un bel viaggio nel tuo passato videoludico, un bel viaggio nella tua nostalgia. Cioè, io quelle canzoni che ho messo adesso, comunque le ascoltavo da bambino, e wow, cioè mi vengono quasi le lacrime agli occhi a riascoltarle adesso e vedere esattamente quello che succedeva sullo schermo la cosa estremamente bella secondo me di quando mi faccio questi viaggi mentali nella musica dei videogiochi è che quello che succedeva a schermo io me lo ricordo molto più bello graficamente di quello che è adesso perché io Final Fantasy 8 me lo ricordo bellissimo graficamente cioè se io mi immagino appunto la macchina di prima, uh, The Man with the Machine Gun io nella mia mente vedo una grafica bellissima, vedo Squall Leonard super dettagliato e invece se vado su youtube metto gameplay final fantasy 7 eh, 8 scusate non è proprio bellissimo quello che vedo mi fermerei un po qua Perché, comunque già con nintendo 64 e soprattutto con playstation 1 che comunque magari gra- a livello grafico era leggermente più arretrata di nintendo 64 ma a livello sonoro era parecchio più avanzata appunto soprattutto per il sistema eh, CD rom in cui potevano starci parecchie canzoni parecchio doppiaggio però comunque appunto già PlayStation 1 riusciva a farti ascoltare in alcuni titoli come ad esempio GTA le musiche intercambiabili quando si era in auto, comunque un passo avanti fenomenale, epocale in ambito sonoro nei videogiochi. Da lì in poi ci fu appunto la, lo sviluppo del videogioco, andò di pari passo con quello lato sonoro e tuttora ci potevamo andare addietro appunto appresso l'epoca PlayStation 2 e Gamecube, perché sì, i giochi di adesso magari hanno host più complesse o meno in base ovviamente al budget dietro, al compositore, quello che volete, però più che altro quello che cambia adesso rispetto al 2002, al Gamecube, alla Playstation 2 e alla prima Xbox è proprio la frizione che noi ne facciamo di quella musica, perché i tempi comunque già... Basti pensare a Halo Combat Evolved, aveva già proprio delle colonne sonore eh, estremamente lunghe, estremamente varie, estremamente belle, cioè proprio degli album interi aveva su quel, su quel dischetto. E ce le siamo portati tuttora, adesso le ascoltiamo magari appunto solo con degli altoparlanti migliori sulla TV, oppure se vogliamo spendere qualcosina abbiamo delle soundbar, dei veri e propri sistemi eh, PCM in cui godere a piena potenza del comparto audio di un videogioco ma basti pensare in realtà anche alle cuffie giocare con delle cuffie adesso da 100 euro quindi già delle cuffie entry level di buona fattura è come giocare nel 2002 con delle cuffie da 300-400 euro dell'epoca quindi mi fermerei qua fermiamoci al Nintendo 64 e alla PlayStation 1 secondo me a livello di storia anche per non annoiarvi troppo ho tralasciato un po' la parte PC, che in realtà ha avuto delle ottime colonne sonore in tantissimi giochi esclusivi proprio per PC. Ma lo sto tralasciando non perché sono cattivo, ma perché io il PC l'ho vissuto veramente pochissimo in quell'epoca. L'ho proprio scoperto più avanti con World of Warcraft in realtà. e Poi di nuovo ho avuto delle pause e tuttora sono prevalentemente orientato su console. Quindi non vogliatemelo, i giocatori PC, ma quello che ho tralasciato eh, proprio per la piattaforma è perché non la conosco quasi per nulla. Appunto, ci siamo evoluti ancora di più e secondo me ci sono delle colonne sonore che sarebbe molto importante che voi ascoltaste. Eh, vi dirò qualche colonna sonora estremamente famosa quindi non roba di nicchia non faccio niente di particolarmente wow però appunto magari c'è gente che ha giocato a dei titoli Questi titoli magari non li sono piaciuti per il gameplay o per la grafica ma secondo me potrebbe dare una seconda chance alla colonna sonora perché i titoli che sto per elencarvi sono dei titoli che hanno una colonna sonora talmente bella che è perfettamente ascoltabile anche all'infuori del gioco e che riesce a trasmettervi comunque delle emozioni che sono ovviamente di impatto estremamente minore appunto slegate dal loro contesto ma che comunque sono estremamente piacevoli. Beh, se vi piace la musica, metal, il rock pesante, ma anche se non vi piace, ovviamente Doom, la riedizione del 2016 e Doom Eternal sono dei must assoluti. Non sono delle musiche da ascoltarsi proprio tutti i giorni, perché sono musiche proprio martellanti, incessanti, lo state ascoltando, sono delle musiche wow, però cavolo Mick Gordon e i suoi collaboratori hanno fatto un lavoro incredibile. Gli album di Doom 2016 e Doom Eternal sono qualcosa di fantastico. Provatelo magari facendo del workout, allenandovi in palestra nelle cuffiette. Secondo me potete anche spaccare i bilancieri, lanciare proprio eh, i pesi contro il soffitto facendo le, le strage più stragi, perché questa musica vi dà il potere di fare tutto quello che volete in modo estremamente violento, quindi usatela con parsimonia. Per stare leggermente più calmi in realtà ci sono altre colonne sonore estremamente belle che vi consiglio di buttare soprattutto su Spotify, Apple Music tutto quello che trovate. Perché veramente Skyrim non solo è un grandissimo RPG open world, ma anche una colonna sonora veramente estremamente varia, prima di tutto. Ma poi d'impatto, secondo me. Ti dà proprio quella sensazione di videogioco fantasy, di azione fantasy, di draghi, di combattimenti con magie e arma bianca. È proprio... Quelle musiche che in realtà spaziano tanto, perché ci sono quelle un po' più ambient, ci sono quelle, votate al combattimento, un po' più movimentate, ma vi assicuro che potrebbe essere una bella compilation da ascoltarvi in vari momenti. Da accostare a Skyrim, secondo me troviamo giochi come eh, Zelda Skyward Sword e anche The Last of Us, che sono parecchio diversi tra loro. Però hanno delle colonne sonore che sono estremamente valide, abbastanza movimentate in certi punti senza mai esagerare e in altri punti proprio estremamente armoniose da ascoltare. Sono dei giochi che sono validi soprattutto lato sonoro estremamente belli uh, Zelda Skywalker's World su Wii secondo me al tempo era abbastanza prorompente nonostante le canzoni diciamo che proponeva le varie musiche non fossero così presenti poi nel, nel gioco completo si andava a livello un po più soft mentre la vera colonna sonora che veniva venuta con l'edizione speciale era proprio wow l'ascoltavi dicevi ma è musica classica o è un videogioco poi, a parte aver amato Final Fantasy 8, il resto della saga non l'ho mai apprezzato troppo. Mi recuperai i primi capitoli, tipo Final Fantasy 3, ho giocato forse il 5, ho iniziato il 6 mi pare. Comunque ne avrò giocati eh, 4-5 massimo di Final Fantasy. Non sono il mio prototipo di gioco preferito, non l'ho mai apprezzato così tanto, a parte l'8 che l'ho amato alla follia. Però sicuramente le varie colonne sonore sono tutte valide. Cioè sono tutte tutte valide. Ognuno avrà il suo preferito ma davvero ragazzi ne vale la pena. Final Fantasy a livello sonoro è sinonimo spesso e volentieri di qualità. Adesso si parla di uno dei miei videogiochi preferiti in assoluto e della mia serie preferita in assoluto. Quindi andrò un pochino lungo. Quella che state ascoltando è una canzone, Fenderwana Drift, di... Metroid Prime, appunto uno dei miei videogiochi preferiti. Diciamo che il mio preferito in assoluto potrebbe essere definito Metroid Prime 2 che mi piace anche di più a livello di musiche e la musica che state ascoltando in realtà non sarebbe proprio l'ideale per farvi capire quanto è bella la musica di Metroid Prime e della serie Metroid in generale ma vi dico solo che io quando ascolto questa musica io immediatamente mi ritrovo circondato dalla neve in queste distese ghiacciate con la mia eh, tuta energia che cammino nella neve sentendo appunto il eh, suono degli stivali che sprofondano nella neve ed è una sensazione che veramente solo la musica può darti appunto io ascolto questo tema Che non è assolutamente uno dei miei temi preferiti della serie Non è assolutamente uno dei miei temi preferiti del gioco Secondo me c'è dei temi Ci sono delle musiche che mi emozionano molto di più Che mi danno molto di più a livello emotivo Che mi rievocano ancora ricordi migliori Eppure l'ho scelta proprio per farvi capire Che io sentendo queste note qua sotto Mi vedo esattamente tutta quella scena lì Mi ricordo esattamente i nemici che si incontravano lì eppure è un titolo che io ho giocato l'ultima volta su Wii nella sua riedizione, diciamo, nella trilogia di Metroid quindi sono passati veramente tanti, tanti anni eppure la musica fa questo e altro ed è per questo che non dovete, non dovreste dargli poca importanza ma dargliene molta di più magari io do personalmente più preferenza al gameplay però la musica, cavolo, che, che emozioni dà Poi, se prima ho detto che in ambito fantasy, eh, Skyrim, la host di Skyrim, è tantissima roba, è veramente emozionante, c'è da dire che forse è un gioco che non mi ha fatto impazzire proprio, è The Witcher 3, ma che a livello invece sonoro, musicale, ho adorato alla follia. The Witcher 3 è una colonna sonora made in Polonia di tutto rispetto, Urla proprio fantasy, urla medioevo con tutti i poggi, sono delle parti cantate che sono qualcosa di fenomenale, ne vale assolutamente la pena, magari è una delle poche che non mi ricorda proprio dei momenti specifici nella sua totalità, ma è proprio bella da ascoltare, cioè è proprio wow, l'ascolti e ti ritrovi immerso in un'avventura fantasy, è davvero bella, The Witcher 3 Wild Hunt è una colonna sonora che dovete ascoltare. Ho citato poche serie, Microsoft poche serie di giochi Xbox, ma non si può non citare Halo. La serie che è iniziata appunto sulla prima Xbox e che grazie alla musica di O'Donnell e di Salvatori ha fatto proprio scalpore da subito. Halo ha una musica che è riconoscibilissima, quando senti partire quel medley tu ti senti a casa se hai giocato ad Halo e se non hai giocato ad Halo pensi cavolo devo giocare ad Halo se questa è solo il main team quella che vi ho messo sotto leggermente modificata è quella di Halo Infinite quindi non è proprio quella dell'Alo originale però è comunque un un remix di un remix Eh, senza copyright ma davvero Fantastica. E tutte le colonne sonore degli Halo sono sempre state veramente bellissime Magari alcuni Halo, alcuni capitoli hanno avuto una colonna sonora leggermente peggiore di altri Però la media è sempre estremamente alta Ed è sempre così bella e credibile Nonostante... Quello che possa sembrare all'inizio appunto una musica molto lenta, molto classica Che si sposa perfettamente con l'ambiente super sci-fi disparatorio di Halo Davvero, davvero azzeccata in tutto e per tutto Di Halo poi, e visto che ho citato Halo Infinite arrivo, Arriverebbe poi quella categoria di giochi che hanno anche un sound design pazzesco E che secondo me è estremamente utile proprio all'immersività Ma ne parliamo tra poco Come dicevo prima, quello che non ho inserito adesso non è per cattiveria, non è per sminuire niente. Ci sono tantissimi altri giochi che hanno delle colonne sonore pazzesche, però queste secondo me erano degne di nota, abbastanza mainstream, abbastanza facili da cercare e da trovare. Quindi, passiamo oltre. Adesso vi dirò dei nomi iconici nel mondo del videogioco che dovete per forza cercarvi su internet, ascoltarvi tutte le loro canzoni, tutte le loro musiche, dalla prima all'ultima. E questo è un ordine, cioè non transigo su questo. Quindi vi do il tempo di prendere carta e penna, oppure di prendere un pennarello e un iPad, quello che volete, basta che scrivete. Tra l'altro non potete scrivere in modo digitale, quindi se avete un iPad dovete comunque scriverci sopra con un pennarello, oppure con un coltello. Vi do il tempo di prenderlo, ci siete? Ok, partiamo appunto come dicevo prima da una serie cult, una serie che dura dall'alba dei tempi fino ad adesso Final Fantasy con le musiche di Nobuo Uematsu Davvero, davvero un compositore coi contro C Cercatelo e ascoltatevi tutte le musiche dal primo Final Fantasy fino al remake del 7, Che è uscito da poco e dovete ascoltarle proprio tutte, eh, mi dispiace ma siete obbligati Avevo citato prima The Elder Scrolls 5. Skyrim ed è opera alla sua con di Jeremy Saul, veramente consigliato come ho detto prima. Passiamo oltre, sempre come citato prima Robert Prince e Mick Gordon, gli dei del metal all'interno dei videogiochi. Vi ho fatto ascoltare un pezzo prima, non c'è bisogno di proseguire oltre. Passo a quello che secondo me è Un gioco abbastanza di nicchia In realtà non è di nicchia Perché sto parlando di Ori and the Blind Forest E Ori and the Will of Wisp Dei giochi che vengono definiti indie Ma non è vero che sono indie Forse il primo Blind Forest Sì, ma Will of Wisp non ha niente di indie È un grandissimo gioco Un doppia magari, non è blockbuster Però è fantastico a livello di gameplay È fantastico a livello visivo Qualcosa di assurdo Dovete giocarlo Ori and the Will of Wisp ma la colonna sonora di Ori, porca vacca, è stupenda, stupenda, stupenda. Tutta opera di Gareth Cook, grandissimo compositore, io lo adoro. Vi dico solo che ho beccato la mia compagna ascoltare la colonna sonora di Ori and the Blind Firest in macchina senza aver mai ascoltato o giocato ad Ori. Cioè, proprio non c'è bisogno di aggiungere altro. Passiamo ora a un peso massimo incredibile, guarda, solo a dirlo sento la pressione spirituale che mi sovrasta, Koji Kondo, compositore per Nintendo, ha composto veramente di tutto e di più, in realtà relegato a poche serie, però veramente di tutti i titoli, praticamente c'è il suo zampino, se non l'avete mai sentito nominare frustatevi almeno tre volte sulla schiena partendo da adesso, vi do il tempo. In realtà non mi pare di avervelo sentito fare, comunque Super Mario, quasi tutta la serie è opera sua, The Legend of Zelda, quasi tutta la serie è opera sua, ha lavorato in realtà a vari Star Fox, a Punch Out, comunque Cogicondo, tutto quello su cui mette mano diventa bello da ascoltare. Alcune musiche sono migliori di altre, ma comunque i temi per lo più principali ad opera sua, wow, wow, wow. Non sono il mio genere preferito, i Souls, ma è impossibile non citare Sakuraba e Kitamura che sono i compositori di tutta la serie di Dark Souls, passando anche per Sekiro e non vorrei dire una cagata ma forse anche Elden Ring l'hanno scritto loro non c'è niente da dire, comunque ottime, ottime proprio quella tristezza dark fantasy che all'interno di Dark Souls è spettacolare ed è orecchiabilissima anche al di fuori del gioco Già citati prima, ma doveroso ripeterli, visto che sto facendo una bella nomenclatura di nomi iconici, Martin O'Donnell e Michel Salvatori, o Michel Salvatori, non l'ho mai capito, la serie di Halo. Ok, in realtà ultimamente O'Donnell ha, ha lavorato un po' poco con Alo, ci sono stati degli scontri, diciamo che lui ha un bel caratterino, a quanto si dice, però comunque il suo lavoro è innegabilmente bello, per lo più, assolutamente. Passo poi a Gustavo Santolalla, l'avrò nominato malissimo, comunque la colonna sonora eh, della serie The Last of Us è malinconica come magari appunto altre colonne sonore, però è estremamente bella da ascoltare, estremamente bella. ci sono quelle note di chitarra che ragazzi vi faranno impazzire. Andiamo avanti con nomi un pochino meno famosi, ma oh, oddio, neanche tanto, comunque David Wise, la serie di Donkey Kong, se avete giocato in Donkey Kong magari non sono proprio le musiche più iconiche del mondo nintendo perché zelda mario metroid hanno roba un po più accattivante però è comunque bella roba eh. altro compositore Pas- tutto fare secondo me è jasper Kaid, che ha lavorato a tanti assassin's creed e anche alla serie hitman quindi un bel nome un bel nome da, da riscoprire ed da ascoltare finirei poi con okabe kihei l'avrò nominato malissimo ovviamente ma il compositore di Nier Automata e forse qualcosa anche di Nier Replicant. In questo momento non saprei dire bene cosa e dove quando. Comunque, la, la colonna sonora di Nier, devo mettervela qua sotto perché, ragazzi, a me Nier Automata non è piaciuto, non mi vergogno a dirlo assolutamente. Ma non posso dire che la colonna sonora sia brutta, ma non posso neanche dire che sia mediocre, la colonna sonora è fottutamente bella, bella, bella. Cioè, non c'è altro da aggiungere a quello che avete appena ascoltato, però era leggermente modificata, però comunque è riconoscibilissima quando ci giocherete. Allora, diciamo che avrei un altro nome da dare, in realtà avrei altri nomi da dare, però ci tenderei a dare un premio speciale di una delle colonne sonore che io adoro di più in assoluto. Allora, potrei premiare, potrei dire i nomi anche dei vari autori della serie Xenoblade, che è una serie Nintendo che a me è sempre appassionata abbastanza, il 2 non è che l'ho abbia amato chissà che, però a livello comunque sonoro mi ha sempre intrattenuto tanto e anche a livello ludico, Non li dico perché voglio dire quello che secondo me è il mio compositore preferito e che vorrei far entrare in questi nomi perché è il compositore di eh, Attack on Titan, di Kill la Kill ed è anche il compositore di Xenoblade X gioco per Wii U che non ha avuto ovviamente il successo sperato perché non ha avuto il successo sperato Wii U un gioco che io ho amato veramente tanto con tutti i suoi miliardi di difetti e che secondo me ha una colonna sonora che mi fa impazzire tuttora. Una colonna sonora è scritta in modo assurdo, scritta appunto da Hiroyuki Sawano, un must, io l'ho adorato anche in Attack on Titan, nell'anime qualcosa di bellissimo, la sua colonna sonora è riconoscibilissima, è fantastica, riesce sempre a scrivere in modo superbo tutto quello che accade a schermo, e a enfatizzarlo in una maniera tale da coinvolgerti emotivamente in maniere veramente difficili da spiegare a voci Sotto starete ascoltando un pezzo che non è il pezzo che dovreste ascoltare di Ryuki Sawano, Ma è un pezzo di Xenoblade X, modificato poco, ma comunque modificato Che parte quando voi cominciate a volare per la prima volta con lo scale, con questi robottoni che ci sono all'interno del gioco Questa musica, unita a quel momento che avete agognato per ore e ore, e a quello che succede quando volate, al mondo che vi si dipana davanti, ricordo che Xenoblade X, gioco per Wii U, ha uno degli open world più grandi della storia dei videogiochi. Quella musica di sottofondo, magari vi starete chiedendo cos'è di speciale, ma in quel momento è tutto, sa di libertà, sa di bellezza, sa di vastità, è qualcosa di speciale, quindi lo mettono i nomi famosi, ci sarebbero altri nomi che ovviamente ho tralasciato e che mi poteste far sapere voi Però davvero, Xenoblade X io me lo ascolto tuttora, è un gioco veramente vecchio, si parla di Wii U 2015 se non sbaglio, ma io me lo ascolto adesso con enorme gioia Perché è proprio bella, sia da ascoltare, sia per immergermi nella nostalgia e bella e basta È veramente, veramente il top del top Questo era un altro audio che secondo me è un altro podcast che doveva durare pochissimo alla fine sono andato lunghissimo. Spero di avervi sbloccato tantissimi feels e spero eh, di aver fatto appassionare un po' di più al mondo musicale magari chi invece lo tralascia un po'. Finisco così, secondo me appunto visto che vi ho parlato di tracce audio da ascoltare anche all'infuori del gioco e di eh, nomi iconici... Secondo me ci sono vari tipi di musica nei videogiochi che, oltre a essere perfettamente integrate nel, nel loro titolo, sono anche utili poi per ascoltarvele da parte in determinati momenti. Ad esempio, avete bisogno di una musica molto rilassata, molto calma, cioè quella di Animal Crossing è perfetta per accompagnarvi, davvero... Ideale, cioè, proprio quel, per fare magari quei momenti di pace in casa o se volete, anche solo sonnicchiare un po'. Le musichette dei My Crossing sono divertenti, rilassanti e comunque allegre, ottime. Un accompagnamento invece magari per una camminata, per fare qualche passo in casa o anche solo per passare un po' il tempo, secondo me sono proprio quelle musiche ambientali alla Metroid, alla Zelda, alla Halo. Eh, Ci metterei anche della stofase, sono proprio quelle musiche di accompagnamento. Ve le consiglio in questi casi. Musiche poi in realtà completamente di contorno quando magari state facendo anche altro magari quando state leggendo un libro... Ci sono le musiche magari di Elden Ring, quelle di Zelda, Breath of the Wild, quelle di Hollow Knight, queste musiche che sono un po' ambientali all'interno dei loro giochi che vi aiutano proprio in questo modo qua. Ovviamente non è tutto così calmo, la vita non è sempre così calma. Se vi serve una musica energica andate diretti su Doom, su Wolfenstein, su Cyberpunk 2077. Adoro la, la musica di Cyberpunk 2077. Ci sono però alcuni giochi che hanno proprio delle colonne sonore cantate anche come eh, Xenoblade X appunto come vi ho detto prima e come Nier Automata ma ce ne sono tanti giochi con delle musiche cantate, sono un po' magari più impegnative da ascoltare però davvero potrebbe valerne la pena anche lì. Magari non ascoltate proprio in determinati momenti ma mentre siete al computer a fare altro vi mettete la colonna sonora di Nier Automata o di Xenoblade e state tranquilli che la giornata sarà migliore. Prima di andare in chiusura, aggiungerei una cosa. Secondo me un'altra cosa estremamente importante nell'accompagnamento sonoro di un videogioco sono gli effetti sonori. Come dicevo all'inizio, negli 8-bit e nei eh, 16-bit ci si ingegnava molto per farli risultare estremamente piacevoli e vari e secondo me dobbiamo premiare anche i giochi che lo fanno tuttora. Come dicevo prima, Halo Infinite è un gioco che fa degli effetti sonori una delle sue chiavi di svolta. È un gioco che graficamente non è proprio avanzatissimo, è una produzione che gira sulla prima Xbox One, per quanto giri anche in 4K a 60 frame o 120 frame su series X ed S, non è proprio spinto graficamente, ma se vi mettete le cuffie, specialmente con Dolby Atmos, godete veramente tanto. Godete veramente tanto perché ogni colpo che sparate, ogni botta che tirate, ogni pestone dei 100 passacli dello spatter lo sentite in una maniera talmente coinvolgente. Che vi emozionerà tantissimo. Ovviamente è solo uno dei tanti giochi che hanno questi bellissimi accompagnamenti. Eh, Metroid Dread non è proprio il gioco in prima persona da immersività totale, ma c'ha un sound effect che è veramente devastante, veramente fantasmagorico. Non sto proprio a farvi un elenco, ma vi dico solo, magari appunto, state un po' più attenti anche a quello. Grafica, gameplay... Colonna sonora, ma anche effetti sonori Perché fanno davvero tanto Fanno davvero davvero tanto Fateci più caso Ok, siamo alla fine, come dicevo prima Spero di non avervi annoiato Spero di avervi fatto appassionare un po' di più Alla musica nel videogioco Spero di avervela fatta scoprire un pochino di più come vi ho detto per me è un mondo fantastico, spero che lo diventi anche per voi se non lo era già, invece nel caso foste già, eh, già degli appassionati appunto al mondo musicale nei videogiochi spero di avervi sbloccati dei sentimenti, di avervi sbloccato dei momenti di nostalgia appunto con alcune colonne sonore, magari con le più vecchie con... che ascoltavate, magari quando eravate più giovani addirittura bambini vi ringrazio davvero tanto per avermi tenuto compagnia 40 minuti, spero di aver fatto lo stesso con voi, mi piacerebbe cercare provare a fare dei podcast più corti ma davvero quando parlo di videogiochi tendo a dilungarmi molto e l'avrete già intuito, davvero grazie ancora, se vi interessa dirmi cosa ne pensate del podcast o ricordarmi qualche traccia o consigliarmi qualche traccia da ascoltare sul sito di storievirtuali.com c'è il form per scrivermi vi suggerisco di farlo se vi possa far piacere a me farebbe enorme piacere Davvero, grazie ancora per avermi tenuto compagnia Io spero di non avervi annoiato troppo Ci vediamo al prossimo episodio di Chiacchiera Virtuale Ci vediamo su storievirtuali.com Un enorme saluto virtuale Un grandissimo abbraccio virtuale Un grazie e alla prossima da Fazza 92 Se sei un cecchino di Nintendo Ti prego, prova pietà io ho provato a camuffarle un po' queste musiche, davvero me le hanno vendute come senza copyright Ho lasciato anche una piccola melodia di sottofondo per rovinarla Per favore, non spararmi ciacchino di Nintendo, ti prego